0: Merhaba ey ahali, Dünya Ahali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Herkese merhaba, Candan Varnalı ben. Dünya Ahali Dergisi'nin bu haftaki bültenini ben sizler için seslendiriyor olacağım. Bu duyarlı ve önemli bir projeye ufacık katkım olabilirsen mutlu bana. Dünya Ahali Bülten No 21. Selam dünyalı. Yeni ayın ilk sayısından herkese merhaba. Temmuz, her birimizin kulak vermesi gereken bir akımın duyurusuyla başladı. Plastiksiz Temmuz. Bu akım milyonlarca insanı tek kullanımlık plastikleri reddetmeye ve çözümün bir parçası olmaya davet ediyor. Herhangi bir farkındalığı alışkanlık olarak kazanmak adına harekete geçmemiz ve tekrar etmemiz gerekiyor. Plastiksiz Temmuz, odamıza, evimize, ofisimize, sokağımıza bir göz atıp neleri değiştirmeliyiz üzerine düşünmek ve doğa dostu alışkanlıkları içselleştirmek için kolektif bir fırsat. Temmuz ayı ile başlayarak plastiksiz bir yaşam sürmek dileğiyle. Kübra Dağtekin İklim adaleti nedir? İklim adaleti, iklim krizinin etkilerine karşı görece çok daha savunmasız olan insanların ve toplulukların karşılaştığı zorluklara dikkat çekiyor. İklim krizinin sonuçlarına ciddi boyutlarda maruz kalabilen ve bu krizle mücadelede en önsaflarda saflarda yer alan insanlar genellikle bu krizin ortaya çıkışına en az katkıda bulunanlar. Çoğu topluma kıyasla dünya dostu yaşayan bu toplumlar aşırı hava olayları, seller, kuraklık, gıda ve suya erişimde zorluklar, fırtınalar gibi problemler ile baş etmek zorunda kalıyor. Yeşil Köşe, Özlem Altı Parmak, Doğanın Hakkını Savunmak Savunma ve savunuculuk dediğimiz şey, hukuk bilgisinin çok daha ötesinde ve sadece adliyelerde icra edilen bir iş değil. Bu hayatta bir sürü şeyi savunuyoruz. Söz söylüyoruz, eylemde bulunuyoruz, değişmeye ve değiştirmeye çalışıyoruz. Adeta görünmez bir cübbeyle geziyoruz hepimiz. Savunuculuğun sivil toplum alanındaki kullanımına baktığımızda, bir politika alanında değişim sağlamak için düzenli yapılan çalışmaların tamamı olarak tanımlandığını görürüz. Bir süreç işidir savunuculuk ve bu yönüyle örneğin tek seferlik yürütülen bir kampanyadan farklıdır. Bir kampanyanın başı ve sonu varken, savunuculuk döngüseldir, bağlantılı ve birbirini etkileyen çalışmalardan oluşur. Hak temelli savunuculuk dediğimizde ise, haklarımızı bilmeyi, bu hakları güçlendirmeyi, hakların korunması için devlete yükümlülüklerini hatırlatmayı, Kapasite geliştirmeyi anlarız, haklarımıza sahip çıkarız ve saygı duyulmasını bekleriz. Etkili bir savunuculuk için bilginin uzmanlığa dönüşmesi, güvenilir olmak ve de savunulan değeri sahiplenmek gerekir. Peki doğayı savunabilmek için bizim sahiplenmemiz gereken değer acaba ne olmalıdır? Genel olarak hukukun ve özelde insan haklarının gelişimine baktığımızda, bu hakların tarihsel bir süreç içinde gelişip değiştiğini görürüz. Üçüncü kuşak haklar içerisinde tanımladığımız çevre hakkı, ilk olarak 1970'lerden sonra uluslararası belge ve sözleşmelere konu olmaya başladı. İnsanı merkezine aldı, ve insanın sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan bir hak olarak gelişim gösterdi. İnsan merkezi gelişen bu antroposantrik yaklaşım, çevre anlayışının odağına insanı koyar ve hem hakkı hem de zararı insan merkezli olarak tanımlar. Ekosantrik, yani doğa merkezli olan hak yaklaşımında ise esas olan doğadır. Doğa tıpkı bir insan gibi, Hak sücesidir ve korunmaya esas olan, yani savunurken sahiplenmemiz gereken esas değerdir. Doğaya hükmettiğimize dair yanılgımız sanayi devrimiyle şekillendi. Doğanın bir kaynak olarak kabulü ve hoyratça kullanılmasıyla perçinlendi ve nihayetinde karşımıza çıkan şey insan eliyle yaratılmış bir iklim krizi oldu. Bu iklim krizinin çözümü için öncelikle sorumluluğumuzu kabul etmemiz, sonra da doğayı bir kaynak olarak değil, yaşatılması gereken bir değer olarak görmemiz gerekiyor. Spinoza'nın dediği gibi, insan doğanın sadece bir parçası değil, herhangi ve küçük bir parçasıdır. Salt bu gerçeğin kabulü bile, doğayla uyumlu bir yaşam ve doğa merkezli bir savunuculuk üzerine düşünmemizi gerekli kılıyor. Düşüncemizin dile gelişine aracı olan kelimelerin kökeni üzerine düşünmek, aslında ne demek istediğimize dair çok fazla ipucu verir bize. Bu yazıya konu savunma kelimesi. Türkçe'de iki anlamda kullanılıyor. Saldırıya karşı koyma ve haklı göstermek için yazıp çizme. Savunma kelimesinin latincesi ise Defensio. Yine avukatlıkla ve savunuculukla eş anlamlı bir kullanımı var savunmanın İngilizcede. Advocate. Bu kelimenin kökenine baktığımızda ise latince advocare kelimesini görüyoruz. Çağırma hatta mahkemeye tanık olarak çağrılma gibi kullanımları var. Yani bir şeyi savunurken o şeye söz oluyorsunuz aslında. O şeyi dile getiriyor ve görünür kılıyorsunuz. Kelimeler latince felsefe ve hukuk arasında gidip gelirken Sokrates'in savunmasından bahsetmezsek olmaz. Platon tarafından yazılan Sokrates'in savunması Latince'de de apologia Sokratis olarak kullanılıyor. Karşımıza savunmada söz söyleme anlamına gelen bir kelime daha çıktı böylece. Apologos İngilizce'de Apoloji olarak kullanılan kelimenin kökeni aslında bir çeşit savunma yapmakmış meğer. Bu kullanım 16. yüzyılla birlikte Tanrı karşısında söz söylemek anlamında kullanılmaya başlanmış ve özür, pişmanlık anlamlarını da içermiş. Doğayı savunuyorsak, doğayı bir değer olarak kabul ediyorsak doğayı savunma dediğimiz şey hem saldırıya karşı koyuş, hem onu dile getirip söyleyiş, hem de kocaman ve içten bir özür barındırmalı içinde. Yani bir defensiyo, biraz advokare, biraz da apologos. Doğanın sesi, sözü, koruyucusu olmaya, doğanın hakkını teslim etmeye ve bunu yaparken de biraz af dilemeye ne dersiniz? İklim masası Çağla Fadıllıoğlu Haberler İklim krizi Kanada'daki yetkililer, Britanya Kolumbiyası'nın Liton kasabasında 3 gün içerisinde arda arda yeni rekor kıran ve 29 Haziran Salı günü 49,6 dereceye ulaşan aşırı sıcaklık karşısında şok oldular. Etkisi 5 gün yoğun şekilde süren sıcak hava dalgasında en az 486 kişi aynı şekilde yaşamını yitirdi. Kuzeybatı Amerika'da da aşırı sıcaklara bağlı olarak ani ölümler gerçekleşti. Oregon'da tek bir günde 63 kişi sıcak hava dalgası ile bağlantılı olarak yaşamını yitirdi. Kuraklık İklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık Van Gölü Havzası ve çevresinde hem su kaynaklarını hem tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Konuyla ilgili Van 100. Yıl Üniversitesi Dekanı Profesör Dr. Murat Tunçtürk tarım üzerindeki tehdide dikkat çekerek bu yıl ekilen alanların %80'inden ürün alınamayacağını, bu durumun ekonomiye olumsuz yansıyacağını, hayvancılık ve tarımda maliyetin artacağını, ve bunun gıda fiyatlarının artmasına neden olacağını belirtti. İklim Yasası Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin sera gazı salımları ile ilgili hedeflerini yasal olarak bağlayıcı hale getirecek iklim yasasını onayladı. İklim yasası ile AB, 2030 yılına kadar net salımlarını 1990 seviyelerine göre %55 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmayı hedefliyor. İklim yasası, AB karbon piyasası reformları ve yeni otomobiller için daha sıkı karbondioksit standartları gibi başlıkları içeriyor. Köşe Bucak Dünya Profesör Doktor Levent Kurnaz gezegenin sorumluları. Bundan 5 milyon yıl önce insan bugünkü durumundan çok farklıydı. Gezegendeki değişik türlerin içinde bir tanesiydik. Çoğu bağlamda sıradanlık ve gezegenimiz de bir denge içerisindeydi. Gelip geçen buzul çağlarına bile canlılar uyum sağlamışlardı. Ancak akıllı insan evladı yavaş yavaş zekasını kullanarak diğer canlıların önüne geçti. Bu uzun sürmüş olsa da son yüz bin sene insanlığın gezegene egemen olabileceğinin sinyallerini ortaya koyuyordu. Yine de arada olan felaketler insanları gafil avlayabiliyordu. Ancak sonunda son buzul çağı da sona erdi ve gezegenimiz epey zamandır görülmemiş düzenli bir iklime kavuştu. Bunun sayesinde insanlık 200 bin kişiden 7.8 milyara tırmandı ve gezegene her bakımdan egemen oldu. Şimdi hepimiz bir yol ayırımındayız. Son birkaç bin seneye kadar bu gezegendeki türlerden sadece biriydik. Oysa bugün bu türlerin tamamının varlığına egemen bir noktadayız. Eğer istersek bir türü yok edebilir ya da nesli tükenmiş bir türü geri getirebiliriz. Bu da bize son derece büyük bir sorumluluk veriyor. Artık bizler bu gezegenin sakinleri değil sorumlularıyız. Ne yazık ki arada hızla geçen birkaç bin yıl bize bu büyük sorumluluk hakkında düşünecek vakit tanımadı. Biz hala kendimizi bu gezegendeki türlerden biri ve en üstünü olarak konumlandırıyoruz. Durum böyle olunca da kendimizi egemen olarak kabul edip, gezegenin geri kalanına olan sorumluluğumuzu üstlenmeyi kabul etmiyoruz. Geçen hafta Avustralya'da çevrede serbestçe dolaşan evcil kedilerin bölgesindeki yaban hayatını yok ettiği görüldüğünden, sahiplerinin evcil hayvanları dışarı bırakmaları yasaklandı. Bu kısaca, insan bu gezegendeki bir türü koruyup bu türün serbestçe diğer türleri yok etmesine göz yumamaz, çünkü insanın diğer tüm canlılara karşı da sorumluluğu vardır anlamına geliyor. Elbette Gönül, kuşlar ve fareler konusunda bu hassaslığı gösteren Avustralya'nın, kömür yakarak epey değişik türün sonunu getirme konusunda da aynı dikkati göstermesini istiyor. Ne yazık ki iş kolay önlemlerle basit problemleri çözmeye geldiğinde hızlıca kural koymada üstümüze yok. Ama çevre problemlerine ya da iklim krizine çözüm bulmaya gelince konu kolayca yan çiziyoruz. Yalnız artık yolun sonuna geldik. Bundan sonra vereceğimiz kararların çok sayıda canlının hızla ve gereksiz yere ölmesine neden olacağını Marmara Denizi'ndeki musilaj sorunu bizlere gösterdi. Uzun süreden beri yaptığımız şeylerin doğada bir karşılığı olmadığını, insanlığın son derece küçük bir grup olup doğaya kalıcı bir zarar veremeyeceğini düşünerek bugünlere geldik. Oysa artık durum pek de öyle değil. İnsanlık Gezegenimizin tamamına hakim durumda ve bu egemenliğini akıllıca kullanmayacak olursa yakın zamanda ortaya çıkacak olan sorunların üstesinden gelebilecek kadar da güçlü değil. Bu hafta Kanada neredeyse 50 dereceyi gördü. Bir kısmımızın kafasında geri kalan yerler yaşanmaz hale gelirse biz de Kanada'ya göçeriz düşüncesi vardı. Umarım artık o düşünce de sonlanmıştır. Bu gezegene karşı olan sorumluluğu yüklenmezsek, çok kısa süre içerisinde kaçacak bir yer kalmayacak. Batırdığımızı biz temizlemezsek, temizleyecek başka kimse yok. İlham veren girişimler The Ocean Cleanup Aslı söz dinler Bu sıralar herkesin gündeminde Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu var. Yuvan Dünya Derneği'ne mesaj atarak, müsilaj için ne yapabiliriz diye soran kişi sayısı her geçen gün artıyor. İleri de müsilaj Ege Denizi'ne, Akdeniz'e inerse, işte o zaman ne yapacağı sorusu hepimizi düşündürüyor. İleri biyolojik arıtma uzmanlar tarafından denizlerimizin kurtarılması için kalıcı çözüm olarak öneriliyor. Bakanlık tarafından atık su arıtma tesislerinin, Deşarj standartlarına kısıtlama genelgesi yayınlandı. Hızlı çözümlerle müdahale edilmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz hafta Kanada'dan getirilen denizin oksijen seviyesini arttıracak cihazlar Marmara'ya bırakıldı. Gündemde denizlerin temizlenmesine kendini adayan girişimler var. Biz de bu hafta ilgimizi çeken bu girişimlerden birini bültenimize taşıyoruz. The Ocean Cleanup Hollanda merkezli, kar amacı gütmeyen The Ocean Cleanup, 2040 sonuna kadar okyanuslardaki plastik atıkların %90'ının toplamış olmayı hedefliyor. U şeklindeki yüzen paraşüt sistemi okyanus akıntılarından yararlanarak 1 milimetre boyundaki mikroplastikleri bile yakalayabiliyor. Güneş enerjisiyle çalışan katamaran dizaynlı bariyer sistemi ile nehirlerden okyanuslara atık girişinin durdurulması hedefleniyor. Uydu kamerayla denizdeki plastiklerin konumlarını tespit eden radar sistemi üzerindeki çalışmaların 2022 yılında açıklanması öngörülüyor. Okyanuslardan toplanan plastik atıklarıyla üretilen gözlükler satışa sunuluyor ve okyanusları temizleyecek çözümlerin dünya çapında yaygınlaştırılması için fon oluşturuluyor. Dünyaya verdiğimiz zararı sadece durdurmamız yeterli olmayacak. Mutlaka bu zamana kadar verilen zararı da telafi edebilecek sistemleri geliştirmek zorundayız. Marmara Denizi bize bunu gösterdi olarak The Ocean Cleanup gibi girişimleri destekleyerek telafi sürecini hızlandırmalı denizlerimizi kurtarmalıyız bu yuvam dünyalılar ne yapıyor Öneriler Özgül Öztürk takip ediyoruz doğayla ile uyumlu yaşam alanları mekanın insan üzerindeki etkileri Türkiye'nin ilk Dünyanın 13. Ekoloji Temalı Kulübü olan İstanbul Ekoloji Rotary Kulübü ev sahipliğinde herkese açık bir etkinlik gerçekleşecek. 7 Temmuz Çarşamba günü ekolojik sohbetlerde mimar ve döngüsel tasarımcı Özgül Öztürk konuk olacak. Değişen ve dönüşen çağda evlerimizde, ofislerimizde, tatil seçimlerimizde gezegenimize bıraktığımız izleri düşünmek için yapılacak ekolojik sohbetin hepimiz için ilham verici olacağına inanıyoruz. Dünya Ahali Yuvam Dünya ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliğinde BMWi'nin desteğiyle yayınlanmaktadır. BMWi sürdürülebilir mobilite için kapsamlı çözümler sunar.